0: Je luistert naar de Vennootschap podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vorige week al aangekondigd Willem, ons nieuwe format. Vandaag hebben we de eerste specialist aan tafel zitten om in te gaan op hypotheken en verzekeringen voor met name startende ondernemers. Bij ons op kantoor gaat het de laatste tijd veel over hypotheekaanvragen en het roept bij ons veel vragen op. Het internet geeft daar helaas niet altijd antwoord op. Daarom hebben we vandaag Bart van der Ster uitgenodigd. Welkom Bart.
1: Dankjewel, hoi. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Bart is eigenaar van Van der Mochtel Assurantieadvies hier in Venrij. Hij gaat ons vandaag alles uitleggen over hypotheken en verzekeringen. Dus welkom nogmaals.
1: Dankjewel, Gaan we mijn bij doen. Leuk.
0: Wil je jezelf kort even voorstellen?
1: Ja, zeker. ik ben Bart van der Sterre. Ik ben de trotse eigenaar van Van der Mochtel, het Venrij. We hebben een advieskantoor in het Venrijs met een heel enthousiast team van 15 jonge mensen. Uh, we hebben ons bedrijf mooi verjongd. Ik ben zelf de oudste. Daar ben ik best trots op eigenlijk dat we ons team ja, verjongd hebben. En wij vinden het juist wel heel gaaf om het eigenlijk om te draaien. Dat wij de uitnodiging krijgen om met, met jullie. Als ik zie jullie toch als enthousiaste, enthousiaste jonge honden. Nieuwe ondernemers. Om daarmee te praten. Hoe jullie naar de markt kijken. En wat wij ja, wellicht voor elkaar kunnen doen. En dat lijkt me heel gaaf. Wat wij doen ja, zakelijk gezien is, is klanten helpen in elk geval in ieder fase van hun leven... of je nou voor jezelf begint... of dat je wellicht wil gaan stoppen met werken... dat je naar de oude dag kijkt. Maar eigenlijk alle scenario's die je als ondernemer... of als particulier meemaakt... kan zeggen je eerste kind, je eerste huis, je eerste bedrijf... maar kan ook, ook je tweede zijn... willen wij eigenlijk die mensen erbij helpen. En dat geeft ons energie en dat vinden we leuk. En zo kijken we eigenlijk op iedere fase... wat, wat, wat komt op je pad, wat heb je nodig... en hoe kunnen we daar elkaar mogelijk in, in helpen. Ja.
2: ja, dat vind ik ook het mooie. En ook ja, leuk dat je te gast bent... Voor mij was het eerste moment dat, uh, dat uh, uh, ja, tik natuurlijk op Google, uh, je bent op zoek naar een mm -hmm. huis of je bent een beetje aan het oriënteren. En het is heel negatief. En ja, eigenlijk toen Kai uh, van jullie dus terugkwam mm -hmm. van zijn eerste gesprek, was eigenlijk het eerste moment dat ik zag van, hé, hey, weet je wel, er zijn kansen en er zijn mogelijkheden en jullie zijn een hele uh, mooie partner om daar uh, ja, waarschijnlijk mee in zee te gaan. Dus uh, ja, ik ben benieuwd naar je verhaal.
1: Ja, ja oké. Okay, ja. Nogmaals, leuk dat ik het mag vertellen. En uh, ja, wat, wat wil je allemaal weten?
2: Nou, het, het hoofddoel
0: van deze podcast is om voor onszelf en ook voor de luisteraar duidelijk te krijgen hoe het proces van het aanvragen van een hypotheek nou in zijn werk gaat. Alleen willen we het specifiek maken voor de startende ondernemer. Dus laten we zeggen dat het om een ondernemer gaat die al zo'n vijf jaar bezig is, dus al een, inmiddels al een track record heeft opgebouwd. Um, maar het eerste dat mij dan altijd te binnen schiet is zoals Willem al aangaf, dat het voor ondernemers tegenwoordig ontzettend moeilijk is om aan een hypotheek te komen.
1: Dat is een mooi punt. Wij vinden dat zelf ook al best wel storend. Ja, wat je vaak ziet is dat online. En ik ben helemaal niet tegen online. Sterker nog, we zitten dag en nacht online. We snappen dat daar het gebeurt. Alleen wat je wel ziet is dat er heel veel oude berichtgeving op staat. Ook heel veel media die roept doet er oud nieuws na. Zeg maar. En het was inderdaad zo dat heel vaak het vroeger zo was. Dat je of drie of vijf jaar cijfers moest aanleveren. En dat er anders niets kon. En er zijn banken inderdaad waar niks kan. Er zijn banken die zeggen als je niet inderdaad heel veel winst maakt. En vijf jaar lang positief draait, kunnen we niks die zijn er. Maar er zijn ook heel veel instanties... banken, geldverschrekkers, nieuwe initiatieven... leningvormen, die wel kijken... naar de mogelijkheden. Alleen... Ook onze wereld is continu in beweging. En het is heel jammer eigenlijk. En ik, ja, helaas, ik herken het wel wat jullie zeggen, is dat heel veel oud nieuws erop staat. Dat betekent dat er inderdaad heel veel berichtgeving staat dat, dat allemaal niet kan. Terwijl er kan ook heel veel wel. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel initiatieven bij banken of geldverstrekkers. Want eh, het geld komt lang niet altijd meer bij een bank vandaan. Er zijn heel veel instanties die heel veel geld hebben. Die het graag in de keren markt uitzetten. Die zeggen, nou ik wil graag mensen helpen om een lening aan te gaan. En die initiatieven zijn bijvoorbeeld dat ze zeggen, wij snappen dat een start-up, dat, dat jonge bedrijven, dat die aan het pionieren zijn. En als je die ja, na vijf jaarcijfers vraagt, snappen we allemaal dat de eerste twee jaar dat er geen pepernoot verdiend wordt. Dat is heel begrijpelijk. Je investeert, je bent volle bak bezig. Dan is het heel, ja, heel logisch dat je dan weinig winst maakt. Dus wat ze bijvoorbeeld doen, is dat ze zeggen, we kijken drie jaar naar het laatste jaar. Twee jaar naar de laatste twee jaar. En één jaar naar het eerste jaar. Dus als je dan naar drie afgelopen jaren kijkt... dan weegt dat laatste jaar factor drie ten opzichte van het eerste. En dat, dan zie je al dat het vaak enorm compenseert ten opzichte van je eerste jaren. En met name voor de startup up is dat heel belangrijk. Want de meeste jongens die beginnen, of meiden... maken niet in het eerste jaar hun meeste winst. Dat doe je begin als je een paar jaar bezig bent. Dus dat zijn mooie voorbeelden... dat er echt wel serieus naar gekeken wordt.
2: En, en hoe zit dat als je bijvoorbeeld met je accountant... of een boekhouder een bepaalde prognose op laat stellen? Of...
1: Helpt zeker, helpt zeker. Kijk, de beoordeling van de cijfers gaat verder als alleen maar naar de platte cijfers kijken. Wat ze vaak doen is, kijken wat voor een business zit je? Kijk, zit je bijvoorbeeld midden in de coronatijd volop in de evenementen of in de horeca? Dan is het uiteraard evident dat het wat lastiger is. Maar als jij onafhankelijk van corona in een sector zit waar het gewoon goed door blijft draaien. Je hebt een mooie prognose en je laat ook zien naar je cijfers of in een businessplan. Dat je echt in een goede flow zit, wordt dat zeker meegewogen in de beoordeling. Dus het helpt zeker sowieso als ondernemer voor jezelf, om een goede prognose te maken... maar ook voor, de, voor het krijgen van zo'n lening, om goed in die cijfers te zitten... en dat je ook eh, bewust bent van het risico wat je aangaat. Ik vroeger keken ze veel meer naar de waarde van zo'n woning. Tegenwoordig kijken ze, dat heeft ook met wetgeving te maken. Veel meer, van wat, wat is je inkomen? Wat is je substantiële inkomen? Wat kun je die lening nog wel terugbetalen? Als jij voldoende geld verdient om een lening terug te kunnen betalen... kan er eigenlijk heel veel. Ja.
0: Wat is daar dan het verschil tussen een eenmanszaak en een BV? Want bij een eenmanszaak is alle winst meteen je inkomen. En bij een BV ligt er net wat anders. Hoe kijken banken en geldverstrekkers daar tegenaan?
1: Nou, in feite gaan ze terug naar de kern. en Ze kijken gewoon wat is het inkomen wat de ondernemer daadwerkelijk uit zijn onderneming haalt. Nou, je kunt zeggen, ik maak bijvoorbeeld bij een BV. heb je, een, heb je een, een BV salaris met een DGA inkomen plus de overwinst. Bij een eenmanszaak VOF heb je natuurlijk hè? de, de omzetmins zijn kosten. Dat is je winst. Maar uiteindelijk kijken ze naar de beoordeling wat daadwerkelijk voor je winst je realiseert. Dus ook bij die BV, maar ook bij de eenmanszaak of VOF, kijken ze wat voor winst je realiseert. Dus ze gaan bij een BV wat dieper op de cijfers kijken. Ze kijken ook van of, of er nog privé lasten zijn. Als je bijvoorbeeld al een, 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 bijvoorbeeld een zakelijk pand zou willen kopen. Kijk, heb je privé nog andere schulden. Ze gaan gewoon beoordelen naar de cijfers. En wij merken echt dat er steeds meer wel kan. Dus alleen ze gaan wat dieper in op die cijfers. Nou, dan geef je een vraag: het verschil dus tussen de EMA-zaak en de WV is in wezen niet zo heel erg verschillend, omdat ze naar de kern gaan van wat is het daadwerkelijke inkomen wat je ja, haalt uit je bedrijf. En dat kan ook best zijn dat je zegt: ik haal er heel weinig inkomen uit, want ik heb eh, nu weinig woonlast of ik woon nog thuis. Ik laat lekker mijn bedrijf zitten en ik, en ik investeer volop in mijn bedrijf. Dus ik heb in principe op papier heel weinig inkomen. Maar als je laat zien dat je bedrijf daadwerkelijk rendeert. Maar je hoeft het er niet per se uit te halen. Om te laten zien dat je het wel verdient. Dus dat is ook wel een belangrijke tip. Dus het, het, uh, Geldverschrekkers, niet allemaal overigens. Maar een aantal kijken daadwerkelijk wat het rendement is uit je onderneming.
0: En je hebt dan bedrijven met weinig activa, dus weinig bezittingen. Maar je hebt ook bedrijven die een pand hebben, een heel wagenpark. Dus die daar een hoge post van op hun balans hebben staan. Worden die activa aan bezittingen dan ook meegenomen in die beoordeling?
1: Deels. Dat is, dat is op en af. Dat ligt ook een beetje aan de situatie. Heb je bijvoorbeeld een privéhypotheek wil of een zakelijke voor een pand. ligt een beetje aan de situatie. Maar ook naar nou, dat soort elementen kijken ze wel. Wat, wat zit er voor, voor bedragen in dat bedrijf? Eerlijk is wel, ze kijken wel met name naar het rendement wat je maakt op je bedrijf. Want je moet die lening kunnen terugbetalen. Ik zeg wel, je kunt wel heel veel auto's op de zaak hebben of heel veel voorraad. Maar als jij maandelijks een lening terug moet kunnen betalen, dan doe je niet het de voorraad. Dan doe je toch het rendement uit je onderneming. En als die onderneming niet rendeert, dan zal een geldverstrekker zeggen, ja, daar ga ik mijn geld niet aan lenen.
0: Dus om hem heel plat te slaan en eigenlijk simpel te maken. Voor een geldverstrekker of een bank is het enige waar zij op beoordelen of hij of zij die het geld wil lenen, dat gedeelde bedrag ook terug kan betalen.
1: En als toevoeging, dat is wel een goede vraag, het heeft ook te maken met wetgeving. Kijk, die banken en die verzekeraars en die geldverstrekkers hebben zich ook te houden aan wetgeving. En ook de wetgever zegt eigenlijk, en die gaat wel een beetje, slaat soms wel een beetje door. Hè. In Nederland ging er voorheen alles te makkelijk. Nu is het soms iets te moeilijk. Eh, maar die, die wetgever zegt, ja, we willen gewoon dat degene die die geldlening aangaat, hem ook terug kan betalen. Als krijg je, heb je te maken met overfinanciering, overkreditering. Dat is in het verleden wel gebeurd, dat mensen te veel schulden aangingen die ze gewoon niet terug konden. Betalen. En daar zit ook wel de hele crux eigenlijk, dat je online met name ziet dat er allemaal niks kan. Maar dat zijn de dossiers waar mensen bijvoorbeeld te veel geleend hebben, of die in de problemen komen. en Dat wordt vaak uitgemeten, daar komen ook wel claims, hè. een advocaten druk mee, van ja, jullie hebben bijvoorbeeld iemand te veel geld geleend, waardoor die in de problemen komt. Ja, dan hebben eigenlijk de, de andere mensen ook wel last van. Dus je moet tussen die mazen door gewoon goed kijken wat er wel kan. En je moet je ook niet, en hè, nogmaals, ik wil niet voor mezelf praten, maar een onafhankelijke adviseur kijkt naar de mogelijkheden ...onafhankelijk van welke bank. En als je specifiek naar één bank gaat... ...het kan net een goede match zijn. Hè? Soms heeft die, heeft die bank goede zin... ...en kijken ze hoe door naar de cijfers en gaan ze doen. Maar boekbanken die hebben een acceptatiebeleid... ...en die zeggen dit doen we wel, dit doen we niet... Ja, ...en dan vervang je meteen bot. Maar als je naar de mogelijkheden kijkt... ...zeggen wij misschien wel... ...je moet in deze kassenbestiek bijvoorbeeld niet naar bank A gaan... ...maar naar bank B of naar geldverstrekker C...
0: Dat vind ik meteen een interessante, want deze vraag had ik ook voorbereid. Als ik zelf op het punt sta om een hypotheek aan te vragen... zou ik altijd naar een onafhankelijk adviseur gaan. Ik denk dat het vanuit vroeger nog zo is dat veel mensen juist naar een bank toe gaan. Bijvoorbeeld een lokale bank. Maar wat maakt het dan dat, naast wat je net al dus dat, dat je onafhankelijk bent en dit alle banken kunt kiezen... dat het verstandiger is of slimmer is om naar een onafhankelijk adviseur te gaan... in plaats van naar een bank?
1: Ja, ik denk dat dat, dat uh, in een algemeenheid proberen wij zo goed als kan klanten te adviseren... en banken verkopen over het algemeen hun eigen producten. Dus die kijken veel meer vanuit een perspectief. Dit is wat ik in mijn mandje heb en dat kan ik wel of niet verkopen... En wij proberen echt onafhankelijk te kijken. Wat is nou de beste oplossing voor die klant? Ik heb ook als iemand doorverwezen naar bijvoorbeeld een particulier. waar wat ik van wist. Ja, die zoekt in die markt. Zoekt die bijvoorbeeld mogelijkheden om wat weg te zetten. En dan zei ik ja, ik weet deze casuïstiek gaat bij een bank niet lukken. Maar ik ken bijvoorbeeld wel iemand. Een privé investeerder of een vastgoedfonds. Die zegt luister, ik heb wel mogelijkheden om het wel te doen. Dus je hebt wat meer mogelijkheden om klanten soms te helpen. En je bent daar wat objectiever in. Dan bijvoorbeeld specifiek een bank. Wij werken ook eigenlijk met alle banken samen. Hè. Dus we, we, we hebben alle geld verschrikken onder onze Dus we kijken over nou die vraag zou het beste bij die of die bank terecht kunnen. En soms is dat de ene en soms is dat de andere. En het kan ook wel eens tussentijds wijzigen. En daar ligt het tweede punt. Wat vandaag is, kan morgen anders zijn. We krijgen natuurlijk dagelijks nieuwsbrieven, berichtgeving via internet. waarin staat: Nou, die bank heeft besloten dit niet meer te doen. waarvan de andere bank zegt: Oh, dan gaan wij die markt weer in. En dat verandert continu. En dat kan zomaar zijn als, je als consument of als bedrijf zegt: Ik bel morgen bij die bank aan. dat die net zijn acceptatiebeleid gewijzigd heeft. en dan zeg je: Ja, ik krijg hem niet rond. Terwijl we zeggen: Ja, dat wisten we wel, want dat hebben ze gisteren gecommuniceerd. Dus je moet nu bij wijze van spreken een andere route bewandelen. En dat speelveld, ja, dat is wel fijn als je dan onafhankelijk iemand gaat.
0: Herken je dan ook de trend dat, waarvoor. Vroeger nog veel mensen naar een bank gingen voor advies, voor hypotheekadvies. Dat er nu doordat er veel onafhankelijke adviseurs zijn, mensen eerst daar naartoe gaan en uiteindelijk bij die bank terechtkomen.
1: Je ziet eigenlijk, nou, als je, nou, wij noemen het het bankenlandschap. Vroeger had je eigenlijk in iedere plaats eigenlijk alle bankenvertegenwoordigingen wel. Kijk naar Van Rijt bijvoorbeeld, er zaten alle grootbanken. Ja, nu is er eigenlijk bijna niemand meer over. Dus dat betekent eigenlijk dat ING is al weg, ABN is weg, Rabo zit er nog wel. Uh, wij zitten met regiobank nog uh, als onderdeel van de Volksbank. Maar je ziet natuurlijk het bankenlandschap echt veranderen. Je ziet dat in sommige regio's is er echt in een afstand van 30, 40, 50 kilometer geen bankfiliaal meer, uh, meer open. En de tendens is ook dat de bankfilialen aan zich alleen maar zullen afnemen. Je krijgt in supermarkten soms wel een dans of een, of een locatie of een, van Bali. Maar echt adviesgesprekken ga je bij de supermarkt ook niet doen. Dus je ziet inderdaad echt een verschuiving naar andere kanalen. Dat klopt. Ja.
2: Zou je jullie uh, traject van A tot Z even kort uit kunnen leggen? Like, stel je voor dat Janne of ik bij jullie mm -hmm. naar binnen komt of aanklopt of opbelt. En um, ja. hoe gaat dat in zijn
1: werk? Nou, wat we eigenlijk belangrijkste vinden... is dat we eerst proberen te achterhalen wat jullie wens is. Wat, wat je zoekt, waar je op zoek bent. Hè? Dus dat we zeggen, God, waarom bel je ons? Wat kun je voor, voor elkaar betekenen? En als we dat helder hebben, dan kom je al vrij snel. En zeker in het kader van het ondernemerschap... kom je op cijfers. Nou, ben je in loondienst, gaan we naar het inkomen kijken... Bij je zelfstandig gouden cijfers beoordelen. En dat koppelen we dan eigenlijk aan die wens die je hebt. Dus je zegt, nou ik ben op zoek naar een lening, of voor een huis, voor een hypotheek, of zakelijk wellicht iets. En zo proberen we eigenlijk uh, die klantvraag, die klantwens, samen te voegen met datgene wat je kunt, kunt aanleveren. We proberen het ook zo breed mogelijk aan te vliegen. Dus als bijvoorbeeld iemand komt, ga ik ook altijd kijken... koop je alleen of koop je met z'n tweeën? Dat wordt ook nog wel eens vergeten. Hè, dat Bijvoorbeeld het partnerinkomen kan een heel groot element zijn... waarom iets wel of misschien iets niet lukt. Stel dat je bijvoorbeeld zelf iets wil kopen... maar wel een relatie hebt, en ja, koop liever alleen. Dat kan. Maar als je toch samenwoont, is het misschien net zo slim... om samen eens te kijken wat je samen zou kunnen doen. En zo proberen we eigenlijk zo breed mogelijk aan te vliegen... en dan te kijken wat de mogelijkheden
0: zijn. Stel komen jullie binnen en we hebben die, die wens, mijn wens in kaart gebracht... Wat hebben jullie dan concreet van mij nodig? Dus een ondernemer die vier tot vijf jaar bezig is. Wat hebben jullie concreet aan cijfers nodig?
1: Nou, het liefde uh, wat, uh, ligt een beetje aan de ondernemersvorm. Jaarcijfers is altijd heel prettig. Nou Bij starters uh, heb, zie je vaak dat de eerste jaarcijfers wat karig zijn. Dus dan zie je dat die prognose vaak van belang is. Dus afhankelijk van wederom de wens, wat, wat je wil realiseren. Zijn jaarcijfers heel waardevol. Willem ze net al terecht. Die prognose die is heel waardevol. Waar ik zelf altijd heel benieuwd naar ben. Heb je een businessplan? Heb je een ondernemersplan? Yeah. Alles wat bijdraagt aan een goede verantwoordelijking van je, van je, van je leencapaciteit draagt bij. Dat betekent, bij, in onze vak het dan explain aanvragen. Wat je vaak doet bij geldverschrikkers is bijvoorbeeld een casuïstiek neerleggen. Die misschien op platte cijfers dat er niet doorheen komt. He, jullie merken het zelf. He, je vult bij sommige banken online dat in. Ja, er zijn bepaalde algoritmes en die zeggen het soms ja, soms nee. Alleen als jij bijvoorbeeld een goed verhaal hebt met een mooi businessplan. En je ziet, laat een casuïstiek zien waar je zegt ik ben toen begonnen. Hier groei ik naartoe en dit heb ik allemaal in potentie aan uh, handen. Liggen, dan kun je heel vaak een bank benaderen. Luister, ik ga zometeen een aanvraag insturen. Maar daar hoort deze en deze explain bij. Ik vind bijvoorbeeld, of wij vinden, uh, dat iets wel kan. We hebben erkende hypotheekadviseurs die kunnen be verantwoorden, beargumenteren waarom wij vinden dat bijvoorbeeld een lening wel passend is. Dan wordt dan speciaal beoordeeld. Dus lang voor akkoord, hoe meer relevante data wij hebben, hoe, ja, hoe beter wij een aanvraag kunnen voorbereiden. En zeker voor die doelgroep van startende ondernemers.
0: Is het dan zo dat jullie samen met die hypotheekaanvraag een case opstellen om zo'n bank of geldverstrekker ervan te overtuigen dat diegene de lening ook gewoon terug kan betalen?
1: Maar we beginnen natuurlijk eerst, even, even vooraan, dat we samen, de klant en wij, er ook wel over eens zijn dat het passend is. Soms zeggen we: van God, dat moet je misschien niet even niet doen. Hè? Dit is echt te spectaculair. Of dit, dit is echt niet passend. Je moet soms mensen ook behoeden. We hebben vaak hele goede ondernemers, alleen wij proberen ze op financieel vlak dan net even bij te sturen. En soms zijn ze ook te voorzichtig. Soms zeg ik ook wel eens: van God, waarom denken die na over het kopen van een pand? Je, je, je zit al drie, vier jaar gehuurd. Ik zie de huurlasten. Nou, als je naar die huurlasten kijkt, daar kun je ook een pand voor kopen. Dan zeggen ze, ja, maar kan ik een pand kopen? Dan ben ik net bezig. Ja, wij kijken bijvoorbeeld ook naar de huurlasten. En als je geldverschrikker ziet dat je drie, vier jaar lang de huur kunt betalen... en je houdt dan nog fatsoenlijk geld over... liggen er zeker mogelijkheden om een pand te kopen. Want bijvoorbeeld die markt, die banken... Daar gaat het op zich niet zo goed mee. Dat betekent rendement op geld is natuurlijk negatief. Dat betekent dat het verdienmodel van banken staat zwaar onder druk. Daarom gaan die banken ook allemaal dicht. Die hebben hele hoge kosten. En ze halen ja, beperkt geld op. Waar verdienen ze geld mee? Met het uitlenen van geld. Dus als ze allemaal nee zouden zeggen. Ja dan hebben ze heel weinig. Dus banken zijn ook echt wel geïnteresseerd om toch wel geld uit te lenen. Dan krijgen ze in ieder geval nog een beetje resultaat. Dus op zich liggen er best wel kansen. Als je de juiste stukken aanlevert. En de juiste paden weet te bewandelen.
2: Hoe kijk jij uh, per definitie tegen huur aan?
1: Nou, Privé kan, en zakelijk? Het ja, kan beide prima zijn. Kijk, voor de lange termijn. Als je echt zegt, ik wil voor de langere termijn. Hè, 10, 20 jaar. Ja, is natuurlijk iedere is een beetje zonde. Alleen huren kan in sommige situaties meer dan prima zijn. Ik bedoel, flexibiliteit kan vaak heel prettig zijn. Vaak weet je bijvoorbeeld nog niet als ondernemer. Blijf ik hier zitten of ga ik ga ik door? hè? Op het moment dat je te snel een bedrijfsband koopt... zit je misschien ook wel aan vast en je ja, had ik maar gehuurd. Dus ik vind huren kan in sommige situaties... meer dan prima zijn. Ook voor wonen. Als je zegt, van, nou, ik wil misschien nog een wereldreis maken... of ik weet nog niet zeker of ik ga samenwonen... kan huren een prima oplossing zijn. Alleen die markt is ook lastig nu. Hè? Dus ja, die zin,
2: ja want, want daar wil ik het ook even over hebben. Kijk, de markt is super lastig. Wat, wat is jouw advies op dit moment? Ook voor zeker jonge startende ondernemers.
1: Ja. Ik vind het heel moeilijk om een generaal advies te geven. Uh, ik krijg die vraag heel vaak, dus ik snap hem wel. Alleen het is ook wel een beetje afhankelijk van de situatie. Wat ik kan al zeggen, als jij voor de lange termijn eruit bent, dit wil ik gaan doen, ik wil bijvoorbeeld graag in Venraaien of in een bepaalde plaats willen gaan wonen, dan is kopen nog steeds een hele verstandige optie. Ook al wordt er overboden, ook al zijn de prijzen hoog, voor de lange termijn zijn die stenen best wel waardevast. Dus dat is helemaal geen slechte oplossing. En dat geldt zakelijk ook. Alleen, ja, het ligt een beetje aan de situatie uh, ja, wat je het beste kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld ook uh, naar nieuwbouw kijken. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik vind dat hartstikke mooi. Nieuwbouw zie je de markt van overbiedingen wat minder. Hè. Dat zijn zeg maar vaste prijzen. Ontwikkelaars zeggen, daar kun je op inschrijven. En als je uitgeloord bent, als je lang genoeg ingeschreven staat, kun je ook relatief goed een nieuwbouwwoning kopen. Dus in die zin, uh, ook daar liggen best wel kansen. Wij doen heel veel starters te begeleiden. En ja, die kiezen ook vaak voor mooie nieuwbouwprojecten. Dus dat kan ook een prima oplossing zijn om toch, toch die markt op te komen.
0: Komt net zo'n gesprek ook wel eens naar voren... dat het verstandiger is om te huren voor de aankomende jaren... in plaats van meteen te kopen?
1: Dat kan zeker, kan zeker. We hebben ook eens gehad dat mensen eigenlijk niet wilden verhuizen. Maar die wilden bijvoorbeeld de badkamer verbouwen. En dan kwam je, kom je in zo'n gesprek, kom je daarachter. Ja, maar wellicht is wat jullie allemaal willen... Met de hypotheek die je hebt, dat zijn vaak dan doorstromers. Hè? Mensen zitten ergens in een bepaalde hypotheek. Bijvoorbeeld die hebben nog een oude hypotheek met 5% rente. En die zeggen eigenlijk, hé, als ik nou ga doorstromen, als ik nou mijn huis verkoop, pak ik die overwaarde. Ik koop iets nieuws aan, want eigenlijk die badkamerverbouwing die ik wil realiseren, of een tweede kamer erbij, of een studiekamer erbij, kan ik veel beter in een nieuwe woning doen dan in een bestaande woning. Dus je ziet soms uit gesprekken ja, dat er hele ja, bijzondere dingen uitkomen.
2: En hoe... Um... Als we, ja, dat weet je natuurlijk ook niet, maar um, het is wel grappig om het er even over te hebben. Wat denk jij uh, dat die trend gaat doen, die bubbel waar binnen zit <totstuk> Ja, zitten? dat is
1: lastig. Uh, het is goed dat je zegt dat ik het ook niet weet. Ik, ook niet. <totstuk> ik heb er wel ideeën over, maar ik kan het niet in een glazen bol kijken. Wat er nu speelt is wel heel bijzonder. Je ziet eigenlijk, hè, Rutte zegt, we zitten in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Maar je ziet eigenlijk op de huizenmarkt bijvoorbeeld dat de prijzen alleen maar stijgen. De rente daalt. En er worden inderdaad vrij bizarre prijzen worden betaald. Uh, maar het is wel vraag en aanbod. En je ziet eigenlijk dat de krapte op de woningmarkt is zo groot. Dat, ja, dat toch wel die waardeontwikkeling, ik zie die toch nog wel licht blijven stijgen. Ik heb nog geen signalen dat in één keer die woningmarkt in elkaar klapt. Want in feite er is er nog steeds een tekort aan woningen. Waar ik me wel een soort van, nou, niet zorgen over maak, maar waar ik scherp naar kijk... ...is dat mensen moeten zich wel realiseren tot hoever ze eraan willen gaan. Ja, je, kunt, je kunt erin gek doen of je kunt ook te gek doen. En, en Ik zeg altijd, zolang je kunt blijven wonen en zolang je de woonlasten kunt betalen... ...en met deze huidige rente kun je al vrij snel de hypotheek blijven betalen... ...zeker als je de huursector komt, dan is vaak de hypotheek het probleem niet. Maar waar de uitdaging ligt, als je bijvoorbeeld met z'n tweeën koopt... En je gaat uit elkaar. Als je dus fors gaat overbieden en dat weer zeg je, ik vind, oh, we vinden elkaar niet meer aardig, we gaan uit elkaar en je moet elkaar uit gaan kopen, dan kunnen er wat problemen ontstaan. Dus je moet waakzaam zijn en je moet goed nadenken wat je wel, wat je niet doet. En dat, maar het is heel lastig om generiek te zeggen waar het naartoe gaat. Maar ik...
0: Wat zijn überhaupt scenario's waar de huizenmarkt wel kan klappen? Wat kan hier bijvoorbeeld de oorzaak van zijn?
1: Dat is heel lastig. Je zag eigenlijk in de vorige crisis eigenlijk dat er is heel veel psychologie is. Dus als in de telegraaf staat het is crisis, dan zegt men dat het crisis is. Terwijl er zijn complete beroepsgroepen. Als je bijvoorbeeld, hè, sta je bent politieagent je partner is lerares of je werkt in een ziekenhuis. Dat zijn beroepsgroepen waar in principe geen massaanslagen eh, voorkomen. Dan heb je in feite een soort van baangarantie voor de lange termijn. Maar als, als men zegt dat het crisis is, dan gaan mensen de hand op de knip houden en dan kan er zomaar crisis ontstaan. Er zijn natuurlijk hele ja, uh, gedachten achter wat dat, wat dat kan zijn. Dus op het moment als men roept dat het crisis is, hoeft het lang niet voor iedereen crisis te zijn. Dat zie je nu eigenlijk ook. Hè. Rutte zegt dat we in een crisis zitten, we zitten in een soort gezondheidscrisis, terwijl er heel veel geld rondgaat in de economie. Dus ja, om die vraag te beantwoorden vind ik lastig, euh, maar het, het kan zeker weer gebeuren. Maar het kan ook een hele andere oorzaak zijn. Hè. Als je kijkt naar de schuldencrisis aan zich, dat was eigenlijk de, de oorzaak van de vorige keer. Toen was het veel meer een schuldencrisis. Dat we eigenlijk met elkaar, in Amerika is dat begonnen, in de bubbel van de hypotheken daar, waarin een aantal banken gingen omvallen. Dat er eigenlijk veel te veel schuld was ten opzichte van de waarde woning. En dat kan in theorie hier nu ook gebeuren. Uh, van alle kanten hebben wij wel een wat stabielere markt dan in Amerika, maar wat er destijds gebeurd is bij de banken daar, uh, ja, dat hebben een aantal economen wel voorspeld, een uh, aantal ook niet, uh, toch is het gebeurd. Uh, je ziet bijvoorbeeld in Japan is al, al decennia de rente zo laag zoals we hem hier hebben, dus heel veel mensen zeggen dat kan niet, dat kan niet. Ja, in Japan kan het al 30 jaar, daar zie je al 30 jaar dat de rente op 1% zit. Dus het kan wel degelijk. Ik denk alleen dat je goed naar je eigen huishoudboekje moet kijken. Goed naar je eigen bedrijf of naar je inkomsten moet kijken. En dat je daarop moet sturen. Je moet denk ik opletten om het te generaliseren. Zeg ja, iedereen doet het, ga daar maar in mee. Zolang je zelf goed in de wedstrijd zit. Kritisch op je huishoudboekje bent. Ja, loop je denk ik beperkt risico. Maar risico loop je altijd. Het kan ons allemaal gebeuren.
2: Ja, denk je niet dat als, uh, stel je voor als de rente stijgt. Dan zal het waarschijnlijk, zal de bubbel waarschijnlijk iets inkrimpen toch? Mocht die stijgen.
1: Ja, je ziet alleen wel dat er nog steeds is te krap op de woningmarkt. Dus, dus ja, als de rente gaat stijgen, zal dat waarschijnlijk betekenen dat die huizenmarkt minder hard stijgt. Ik zie hem niet in elkaar klappen. Hij zal minder hard stijgen. Door die lage rente zie je natuurlijk wel dat die prijzen harder stijgen. Je ziet ook een aantal maatregelen eh, die de overheid heeft proberen te nemen, dat die niet werken bijvoorbeeld Bij starters is het natuurlijk prachtig dat je geen overheidsbelasting hoeft te betalen. Alleen de vraag is, dat zorgt er niet voor dat er uh, meer woningen zijn. zorgt er ook niet voor dat de prijzen omlaag gaan. Dus in die zin uh, wordt het probleem op die woningmarkt nog niet echt opgelost... door de maatregelen die de overheid neemt.
0: Zijn er maatregelen die jij gedacht hebt die wel aan die oplossing kunnen bijdragen?
1: Ja, als je naar het woonprobleem kijkt. Uh, zeg maar, ik denk dat je als je bijvoorbeeld kijkt nu... Uh, dat, dat je fiscaal gezien, de overheid heeft een aantal regelingen... die eigenlijk... Uh, nadelig zijn voor de woningmarkt. Bijvoorbeeld als je als ouderen... als je gaat samenwonen, word je gekort op de AOE. Ik denk, als je bijvoorbeeld ouderen... die nu misschien alleen wonen... zeggen, god, ga lekker samenwonen. Zoals jongeren dat ook doen. Ja, jongeren zitten vaak prima met vier man in één huis. Dus als je één badkamer één keuken hebt... kun je prima met vier man wonen. Als je wellicht ouderen laat samenwonen... en ze fiscaal niet gaat korten op de AOE... maar eigenlijk gaat belonen... ga samen in een huis zitten. Als dan een uh, neefje en nichtje bezoek komt... hebben al die oudjes dan misschien uh, lol aan. Dus dat hoeft niet allemaal, hè? dat is een vrije keuze. Maar op het moment dat een aantal ouderen samen zouden gaan wonen. En niet gekocht worden op hun AOE. Komen er huizen beschikbaar voor jongeren. Nu zie je eigenlijk dat de jongeren heel moeilijk de markt op kunnen. Dat er weinig woningen zijn. Maar je ziet eigenlijk dat er een aantal maatregelen zijn. Die het belemmeren. Om te gaan verhuizen. Dus die maakt het ook op een bepaalde manier op slot. Dus ik denk dat je wat anders moet gaan denken over die woningmarkt. Je ziet ook bijvoorbeeld dat sommige panden leeg komen te staan. En dat, er, dat de, de overheid Den, Den Haag zegt: we gaan een miljoen huizen bouwen. Nou we weten allemaal, voordat die miljoenen er komen, zijn we 10, 20 jaar verder. Terwijl in het fanraadje staan panden leeg waar mensen ideeën hebben om woningen te realiseren. Maar dan zegt diezelfde overheid: de bestemming ga ik niet aanpassen, of dat mag niet, of de provincie vindt daar wat van. En dan ga je eigenlijk weer ja, een soort van anticyclisch reageren. Dus ik denk dat je flexibeler moet worden en meer eh, moet reageren op de situatie van nu. En als we nu opletten, bouwt de Nederlandse overheid dadelijk woningen voor leegstand. Want over twintig jaar hebben we weer een heel andere fase. En als dan de huizen klaar zijn die we nu nodig hebben, ja, daar hebben we er misschien niks meer aan.
2: En hoeveel wordt hier in uh, uh, Venra gemiddeld ongeveer overboden? Kun je dat zo zeggen? Nou, dat vind ik heel
1: lastig. Het is misschien beter een vraag voor een makelaar. Uh, ik moet wel even aan toevoegen. Uh, daar heb ik met heel veel mensen over. En ik snap de, de discussie over overbieden. Ik denk alleen, maar dat is misschien meer een makelaarsvraag. Maar ik denk dat het meer... Vroeger was het zo dat je een vraagprijs had. En je probeerde die vraagprijs te halen. Dus betekent dat je je woning eigenlijk misschien iets te hoog wegzette. En dan zat je een stukje eronder. En dan was je tevreden met de opbrengst van je woning. Tegenwoordig is het gewoon heel normaal om een woning op een bepaald niveau weg te zetten. En je zit in een markt van overbiedingen. Dat betekent eigenlijk dat je de, de vraagprijs hebt... ik noem het even plus 30, 40, 50.000 duizend euro. Dat een beetje, ligt op iets welk segmentje zit. Dus dat is wat minder. Dus de huis is wat meer. Dus die vraagpluis plus die overbiedingen... dat is eigenlijk een soort van de opbrengst. Dus woningen worden op een andere manier in de markt gezet. Maar wat ik zeg, het is misschien een meer makelaarsvraag, Maar dus... Je vraagt te beantwoorden, het is niet een gemiddelde, uh, hoe nee. het wordt overboden, maar het is meer een manier om tot een prijs te komen. En ik denk dat het op zich een andere manier is, maar als je bijvoorbeeld een vraagprijs hebt van drie en je wordt voor drieënhalf verkocht, ja als er vijftig man drieënhalf ongeveer bieden, ja dan is die, die woning wel blijkbaar drieënhalf waard. Dus dan, dan is dat 50 overbieden niet zo relevant meer. Het is gewoon blijkbaar 3,5 vraag dat
2: Nou ja, mijn vervolgvraag was eigenlijk van um, waar, of, um, als het een bepaald bedrag is. Kijk, bijvoorbeeld als het 30.000 euro is of mm -hmm. zo. Dan, dan kunnen de meesten dat nog wel ergens vandaan door mm -hmm. of ja. op een spaarrekening hebben. Maar ja. als je bijvoorbeeld in Nijmegen gaat kijken, dan gaat het echt wel richting de 100.000 euro. Klopt. En voor een starter. Eens. Um, ja, het moet betaald worden. Maar ja. waar, waar zie jij het, zeg maar, uh, van welk geld wordt het betaald? Krijg je dat bijvoorbeeld op je hypotheek erbij? Of? Nee,
1: nee, kijk, wat een hypotheekverstrekker doet... die gaat kijken enerzijds... wat kun je uit je inkomen lenen? He, even terug naar wat we straks over hadden. Ze gaan bij een ondernemer... maar ook bij mensen in hun liefde, gaan ze kijken wat is je inkomen? Wat kun je op inkomen met de huidige rentestand... kun je lenen, zeg maar? Dat betekent wat kun je terugbetalen? Ze kijken naar je capaciteit... wat je kunt terugbetalen. Dat is één... En ze kijken naar waarde woning. Vroeger keken ze meer naar waarde woning, maar nu kijken ze naar het inkomen. Op het moment dat je uit inkomen, ik noem maar drie ton kunt lenen, ja dan kun je drie ton lenen. Op het moment dat je dan gaat bieden op een pand van vier ton, dan ja, kom je een ton tekort. Dus dan moet je of uit eigen middelen, of je moet een schenking, of je moet het uh, vinden op straat, maar je kunt het niet financieren. Ja. Dus je kijkt naar inkomen plus waarde woning en alles wat eigenlijk, ja, ik noem het even tussen aanlagstelling, te veel betaald wordt, ja, dat moet je toch zelf inbrengen.
0: We hadden in het begin van de podcast over het negatieve beeld. wat er ontstaat. vanwege die oude informatie die online staat. Met name in de ondernemershoek. Maar wat Willem net vroeg over het overbieden. dat draagt juist bij aan het negatieve beeld. Want daardoor lijkt het alsof de markt helemaal op hol is geslagen. En misschien is het ook wel zo. Maar jij het nu uitlegt. is het gewoon op een andere manier naar de vraagprijs kijken?
1: Dat denk ik ook, ja. Kijk, en we mogen ook wel ik, ik heb toevallig recentelijk een ander huis mogen aankopen. Uh, ons huis hebben we verkocht. Ja. Ook, ik ben een beetje wel uh, verrast hoe dat gaat nu, zeg maar. Hè. Dus alleen, ja, je denkt uiteindelijk, van, nou, dit, dit pand levert ongeveer zoveel op. En dan kun je er op meerdere manieren naar kijken. En waarom zeg het is dus meer een makelaars uh, ding, zeg maar. Onze makelaar heeft ons perfect geholpen. En die heeft gezegd, nou, zo gaan we het in de markt zetten. En, en ja, uiteindelijk, de beste die, 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 die gaat, die gaat, het, gaat het aankopen. Het is ook heel goed gelopen, dat uh, proces. Maar het is een iets andere benadering. Voorheen, hè, misschien 20 jaar geleden, 10 jaar geleden, had je gewoon een een hogere vraagprijs weggezet en nu zetten ze het wellicht wat anders weg en wordt er overboden. Het is een andere manier, het is misschien wat nieuw, maar uiteindelijk kijk ik gewoon reëel gezien, wat wordt er uiteindelijk voor een bepaald pand betaald en is dat reëel of is dat niet reëel. Ik zie heel veel panden gewoon denk ik voor reële prijzen weggaan, overigens zijn hoge bedragen, maar dat is de markt nu. Er worden ook wel eens panden verkocht waar ik denk, ja ik zou dat dan niet voor betalen, maar sommige mensen willen bijvoorbeeld per se dan op dat plekje wonen. En dan is het dan, dan waar, denk ik.
2: Ja. ja, het is natuurlijk alleen een beetje... wat een beetje naar is, zeg maar, voor de starter. Eens. Of je nou twintig bent of dertig. Ja, als ja. je dan tegen elkaar op zit te bieden. Eén ja, ja, <laughs> heeft al tien jaar gespaard. En, ja, dat zal vroeg ja. vroeger ook zo zijn geweest. Alleen nu ja. zijn de bedragen gewoon gigantisch. Hoor. Nee, maar
1: dat is ook wel, is ook wel de, de zorg die ik heb van... Uh, en ook wel de, naar pelbot wat we naar politiek doen... voor jongens, probeer de problemen op te lossen. Want met name voor de starters is het een hele moeilijke markt. Kijk, de doorstromers hebben het gelukt... dat ze vaak, bijna altijd, die overwaarde mee kunnen nemen. Dat betekent dat er dat je wat makkelijker overwaarde in kunt brengen. Dus dan is het allemaal wat makkelijker om wat te overbieden of om door te stromen. Maar als je nu starter bent, ja, dan heb je meestal nog niet die overwaarde verdiend. Dat kan haast niet. Dus dan is het al heel erg lastig om die markt op te komen. Wat je verder ziet door die lage rentestand, is dat natuurlijk heel veel mensen eh, met wat meer vermogen zeggen, ja, ik krijg negatieve rente, ik koop maar een paar pandjes en die ga ik wel verhuren. En die, die, ja, die zijn je vaak te snel af en die kunnen wel wat overbieden, want die hebben de centen, die hebben de centen liggen. Dus je ziet ook eigenlijk dat de woningen die regulier gezien... in de oude markt noem ik het even... de woningmarkt opgingen... gaan nu eigenlijk de vastgoedmarkt in voor de verhuur. Dus dat, dat zit ook heel veel starters in de weg. En met name zie je dat in steden... dat daar eigenlijk gewoon de vastgoedmarkt voorkomt... dat je als starter überhaupt nog de markt opkomt. In het venraadje gaat het gelukkig een stuk beter. Ik denk dat, hè, er wie eren toekomt... de gemeente ook wel echt wel uh, veel panden bouwt... en dat hier veel gebeurt. Dat is echt wel heel goed. Maar je hebt ook gemeentes of wijken of steden... Waar te weinig tot niks gebeurt. En daar zit het helemaal muurvast. Kijk inderdaad, die zijn in Nijmegen. Grote steden, kom je als starter eigenlijk gewoon niet op.
0: Ja, het is constant in het nieuws dat in Amsterdam de vastgoednemers gewoon alles kopen wat er op de markt komt. Om zo hun vermogen te doen groeien.
1: Ja, klopt. je ziet ook dat er heel veel jongeren gewoon de stad uitgaan. En zeggen, ja, weet je wel, ik heb een prima baan, een leuk inkomen. Maar ik ga die bedragen niet betalen. Maar ja, als je dan kijkt naar Engeland. Als je op Chelsea of in leuke wijken in Engeland een huisje wil kopen. Dat is factor 2. New York factor 3. Dus daar hebben ze allemaal een second job om het überhaupt te kunnen betalen. Daar wonen ook weinig mensen. Hè? Dat is echt een werkstad. Ja, Amsterdam gaat wel die kant op. Dat je veel meer business ziet. Heel veel Airbnb, heel veel hotels. Maar echt wonen wordt daar steeds minder. En daar moet je wel voor waken denken, want dat moet je ook niet willen als dat.
0: Ik kan nog even terug naar die geldverstrekkers. Want je liet net al vallen dat naast banken nog andere soorten geldverstrekkers zijn. Welke zijn het dan?
1: Ja, kijk, in, 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 de, in, de, in de bulk heb je natuurlijk, je hebt de keer gezien, heb je bijna altijd banken en geldverstrekkers, geldverstrekkers, maar achter geldverstrekkers kunnen heel veel nieuwe initiatieven zitten. En dat bedoel ik eigenlijk hè, dat je vaak online iets leest over een bank... Maar geldverstrekkers zijn ook heel vaak bepaalde fondsen of, of pensioenfondsen, verzekeraars zitten erachter, die gewoon geld in de hypotheekere ma markt zetten. Er zijn bepaalde hypotheeklabels noemen wij dat. Dus dat is niet een klassieke bank, maar een grote instantie met heel veel vermogen, die in de hypotheekmarkt gewoon eigenlijk hypotheken verkoopt. Zeg maar. Dus naast de klassieke banken die we allemaal wel kennen, de, de, de vier grote in Nederland, heb je wat kleinere banken, je hebt heel veel uh, geldverstrekkers in de markt. Uh, je hebt uiteraard ook heel veel particuliere initiatieven. Je ziet dat voor de hypotheekmarkt wat minder. Je ziet met name de particuliere initiatieven voor de zakelijke markt. Dus als bijvoorbeeld ondernemers. Zoals jullie jullie een pandje kopen. Dan zie je nog wel eens dat bijvoorbeeld uh, uh, het net iets lastiger is als een privé hypotheek. En dat dan bijvoorbeeld een zakelijke uh, investeerder. Een particulier zegt. Oh ik wil wel eraan meedoen. Of ik wil ook wel wat, uh, wat bijdragen. Of een gedeelte bijvoorbeeld. Dat je zegt. Nou ik heb bijvoorbeeld een bank. Maar de bank zegt. Wat je zakelijk vaak ziet. Dat is een bank bijvoorbeeld. 70, 80 of 90 procent financiert. Niet meer. Particulier doen ze 100 procent. Zakelijk bijvoorbeeld tot 80 of 90. Dat je een gedeelte of eigen geld doet. Of een gedeelte via een particulier investeerder.
0: Waarom is de financiering bij particulieren 100 procent. En bij bedrijven dan 70, 80, 90 procent?
1: Dat is een goede vraag. Eigenlijk zeggen banken of geldverstrekkers. Zeggen gewoon. Wij vinden gewoon. Als je als bedrijf een pand gaat kopen. Dan heb je. En ik vind het ook wel gezond hoor. Ik zou zelf ook niet snel... ...adviseren om 100% te financieren als ondernemer. Wat je vaak ziet is dat banken zeggen... ...wij willen 80, 90% financieren of 70%... ...omdat die ondernemer zelf ook geld moet inbrengen. Het is ook verstandig, juist het boekje... ...om een stuk eigen geld te hebben en dan te kopen. En als bruggetje, in Duitsland is dat heel gebruikelijk... als particulier... Je als substantieel eigen geld moet, uh, moet meenemen. En dat, ik verwacht ook. En dat zie je ook eigenlijk nu in de particuliere markt al. Vroeger kon je veel meer financieren. Kon je de woning. Plus alle kosten aan de verbouwing allemaal mee financieren.
2: Dus als de auto's opzetten toch?
1: Ja zeker. Vroeger was het nog veel gekker zeg maar. En nu kun je eigenlijk alleen maar sec de aankoop. Plus eventueel bouwkundige verbeteringen. Maar alle hè, notariskosten, makelaarskosten advieskosten. Moet je al zelf meebrengen. Dus in die zin hebben ze het al verkort. Ook weer om die overkreditering tegen te gaan. Dat je niet te veel geld gaat lenen. En dat zie je zakelijk al helemaal.
0: Twee jaar geleden heb ik in Amerika een personal finance class gevolgd. En verbeter me als ik het mis heb. Maar daar hadden ze het heel vaak over een downpayment. En zoals ik me kan herinneren, is die downpayment het bedrag dat je spaart. Dus als je bij het kopen van een huis dat als eigen geld kan inleggen. En de rest van, de aank van het aankoopbedrag is dan eigenlijk je hypotheek. Maar in Nederland hoor ik dat stukken minder. Is dat een verschil in cultuur of is dat gewoon een verschil in wetgeving?
1: Wat ik al zeg, je ziet heel erg dat die markt vaak bepaald wordt door wet- en regelgeving. In Duitsland zie je dus al dat het al eerder gebruikelijk is om eigen geld mee te nemen. In Amerika ken ik de markt eigenlijk niet, maar dat down payment zal daarmee te maken hebben. In Nederland heb je bijvoorbeeld wel het hele eigen principe. Dat jongeren, wij proberen dat wel ook bij ouders met kinderen in de oren te knopen van let erop... Dat de jeugd van tegenwoordig, ja, dat zeiden we tien jaar geleden wel al. Dat het heel verstandig is dat je alvast voor gaat selecteren om te sparen voor een eigen huis. Omdat die, ja, die, die financiering gaat terug tot onder 100%. Voor geen kooi is dus wij spreken 110, 115% financieren. dus alles erbij nog ten opzichte van je aankoop. En je ziet al dat het hier terug gaat. Dus uh, wellicht is er te weinig aandacht voor geweest. Maar het was wel al een tendens. En we hebben, proberen onze klanten met kinderen dat wel uit te leggen dat inderdaad de jongeren op termijn echt eigen geld moeten inbrengen... alvorens ze iets kunnen aankopen. Maar ik ben het met jou eens. Dat is wel iets wat relatief gezien wellicht wat snel uh, de markt ingekomen is... en dat heel veel mensen dat niet op geanticipeerd hebben. Wat je vroeger zag, hè, dat je moet sparen voor het rijbewijs. Dat, dat, dat zit een beetje tussen de oren. Maar tegenwoordig is het eigenlijk heel verstandig als je jong bent... om te investeren om te sparen voor een eigen huis, absoluut.
2: Ja. En, en, en hoe zit dat? Want volgens mij is dat altijd een beetje grijs gebied met, uh, met studieschuld.
1: Klopt. Dat is heel wisselend. Ik moet heel erg zeggen dat, dat dat wisselt wel. Hè? Dat betekent eigenlijk dat het soms wel meegenomen wordt, soms niet. Uh, nu zien we het leenstelsel. Dat zie ik eigenlijk ook weer een heel andere situatie. Dat betekent eigenlijk dat je moet even de datum verschuldigd zijn wanneer uh, ...het leenstelsel ingegaan is. De studenten voor die tijd hadden natuurlijk een andere situatie... ...dan studenten in het leenstelsel. Dat is ook de grootste ergernis nu van veel studenten natuurlijk terecht. Die zeggen, ja, de politiek heeft verzonnen dat we een leenstelsel krijgen. En nu staan wij aan de poort van de, van de woningmarkt... ...en nu hebben we een probleem. Dus dat probleem moet eigenlijk opgelost worden... Ja, banken zeggen ja, sorry politiek, maar wij kunnen je problemen niet oplossen. En dan zie je ook meteen weer soms het, het bureaucratische, dat de overheid wat verzint. Maar ze snappen niet wat het voor impact heeft. Wat ik straks ook al bedoelde, de overheid zit zichzelf in de weg met, met kromme regelgeving. Dat als er twee mensen gaan samenwonen, worden ze gekort op de AOW. Dus gaan ze maar niet samenwonen. Ze zijn dag en nacht samen, ze houden twee huizen bezet. Nou, zo zie je ook een beetje met leenstelsel. Ja, dat zit studenten nu wel heel erg in de weg.
0: Ja, die gevolgen merk je pas later. Want ik was de eerste lichting die in dat leenstelsel viel. En dat is ook een beetje de, de generatie die nu op zoek gaat naar een huis. Dus nu komen de gevolgen van dat leenstelsel pas aan het licht.
1: Dat, dat zie je heel vaak. dat eh, We hebben nu dag, dagelijks te maken met verandering van wet- en regelgeving. Waarin wij bijvoorbeeld in onze sector zeggen tegen de branchevereniging, tegen de politiek. Let op, want als je dit beslist, heeft dat nogal impact voor de toekomst. Maar ja, dan zie je dat ze er vaak ja, geen, geen oren naar hebben. En die gevolgen komen dan later uh, komen aan bod. Dat is ook zo, dat klopt.
0: Welke invloed heeft een studieschuld nu op dit moment op het aanvragen van een hypotheek? Uh,
1: dat... De, nou, nu heeft het uh, als nadeel dat, dat het natuurlijk meegewogen wordt in de acceptatie. Het enige is wel dat banken met een soort van convenantachtig iets bezig zijn. Om te zeggen, ja, we moeten die studenten ook uh, weer tegemoet komen. Dus ze zijn nu wel aan het kijken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het exacte antwoord daar even niet op weet. Ik weet de laatste stand van zaken daar even niet in. Uh, wat, wat de impact daarvan gaat zijn. Dat betekent als ze hem feitelijk volledig uh, meenemen, ja, daar kom je helemaal niet aan, aan de bak als, uh, als student. Als ze zeggen, nou is dat we snappen dat je studieschuld hebt, maar als je dan een goede baan hebt, kun je hem ook makkelijk terugbetalen. Wordt er een bepaalde afslag op, uh, op gedaan, geloof ik. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat exacte antwoord, dat weet ik even niet.
0: We hadden net over online tools die je kunt invullen en dat er dan middels een algoritme, een beoordeling uitkomt. Maar een vraag die mij daarbij opviel, want ik heb er vanmiddag een aantal ingevuld, was... heb je wat je nu als zelfstandige doet, dus als ondernemer, heb je dat voorheen ook in loondienst gedaan? Komt deze vraag jou bekend voor en waarom, waarom stellen ze die vraag?
1: Ja, dat heeft te maken met uh, wat veel uh, banken en verzekeraars en geldverstrekkers doen. Is die kijken uh, wat heb je in het verleden gedaan? Wat doe je nu als zelfstandige? En ze proberen daar een soort van ja, vertaling in te maken. Bijvoorbeeld als voorbeeld. Hè, als jij bijvoorbeeld altijd in loondienst iets gedaan hebt. Je hebt daar 50 mee verdiend. En je zegt nu, ik ga dat zelfstandig doen. Ik verdien 200, factor 4. En ja, dan zijn ze zeggen, ja, is dat wel realistisch? Dus ze, ze kijken inderdaad altijd terug, waar kom je uit in loondienst? En dat ga je nu als zelfstandige doen. En ook daar is weer het mooie verschil. Sommigen hebben daar een hele bijzondere kijk op. Uh, een bijzondere bedoel ik met name een negatieve kijk op. Maar je hebt ook banken die het wel snappen. Die snappen van, hé, hey, als zelfstandige kun je in sommige situaties juist veel beter rendement maken als een nooddienst. Dus wij gaan wel mee om die lening te verkrijgen. Dus dit is echt afhankelijk van de beoordeling van die cijfers... en wat je doet in welke sector per geldverstrekker. En sommige geldverstrekkers zijn er ook klip en klaar in. Van dit doe ik en niet meer en niet minder. En daar zijn we goed in. Of het andere hoef je me niet te bellen. Dus als je die gaat bellen voor het verkeer... dan krijg je ook ja, rare antwoorden of negativiteit. Dan moet je niet bellen.
0: Wat zijn de voor- en nadelen tussen financiering door een bank... en door andere soorten geldverstrekkers?
1: Ja, ook dat is wel heel mooi. Dat je eigenlijk... Um, Kijk, onze hebdekertsvers weten over het algemeen natuurlijk vrij goed... van welk dossier ga je waar neerleggen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld sommige geldverschrijkers hebt. Een bepaalde duurzaamheidsfilosofie. Dus dan kun je bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen die heel duurzaam zijn... kun je bepaalde kortingen krijgen. Ja, dat is geld voor zelfstandigheid ook. Oh, sommige banken zijn helemaal into de zelfstandigen. Dus die, 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 die ademen, die denken zelfstandigheid, die, vind, die, die, die stimuleren dat bijna en die belonen dat bijna. Je hebt ook aan de andere kant op. Ja, die bestraffen het bijna door alles maar af te wijzen. En dat is bijvoorbeeld wat je straks noemde: hè, van, van een bedrijf met, met vier medewerkers, van alle vierde medewerkers een loon die een hypotheek krijgen en de ondernemer zelf niet. Hè. Dus, dus het vertrouwen wat die bank heeft in dat in loonschrookje van die ondernemer, financieren ze iets op, terwijl ze de ondernemer zelf in de kou laten staan. Dus, dus Helaas een schrijnend voorbeeld, maar dat is wel hoe sommige banken denken. Dat is heel raar eigenlijk, maar het is wel zo.
0: Kunnen we het stukje hypotheken voor ondernemers dan goed samenvatten als we zeggen dat wat je op internet tegenkomt vaak niet actueel is en je daarom het beste gewoon een onafhankelijk adviseur kunt inschakelen?
1: Deels. Kijk, ik, er zijn op internet zijn ook hele goede dingen, absoluut. Alleen, vaar er niet op blind. Kijk, kijk altijd net even iets verder. En met name probeer, uh, of dat nou online is of, of uh, uh, bij een goede adviseur, altijd even verder te kijken. En er kan echt meer dan dat je soms denkt.
0: Jonge ondernemers, starters, die zich vandaag of morgen bij de KVK inschrijven, die krijgen van de KVK of van degene waar je, waarbij je je inschrijft netjes mee van, hé, hey, ga je verzekeren, want let op deze, deze en deze risico's. Ze hebben dan altijd verschillende verzekeringen die ze dan aanbevelen. Maar toch denk ik dat zo'n 90, 95 procent dat niet doet. Enerzijds snap ik dat, want ja, het is toch een kostenpost. En in het begin, vooral als je start, wil je, het, uh, ja, wil je gewoon op de kleintjes letten. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nee, het is heel herkenbaar. Uh, en ik snap het ook wel. Hè. Uh, 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 ik ben zelf ook voor mezelf gevonden, wel, iets, wel iets later, maar uiteraard zeker in de verzekeringen. Dus dan is dat op bruggetje snel gemaakt. Maar ik snap helemaal dat je als, als start-up ondernemer niet meteen aan verzekeringen denkt. Het uh, is uh, uh, niet echt heel sexy, dat snap ik helemaal. Wat wij proberen te doen is in ieder geval met name jongeren uitleggen dat de impact, hoe jonger je bent, hoe groter die is. Kijk, op het moment als jij bijvoorbeeld op je 25e iets ernstigs meemaakt, dan is je impact veel heftiger dan dat je het meemaakt als je 45 bent. Als je 20 jaar mist in de kracht van je leven als ondernemer, ja, dan kun je beter maar op je 45e een eerste ongeluk krijgen dan op je 25 ste Want op je 25 ste is die impact mega groot. Dus... We willen mensen zeker niet bang maken. Maar we zeggen, als je wat wil regelen, regel het dan goed als je jong bent. In plaats van, wat veel ondernemers zeggen, nou, dat doe ik nog wel een keer. Als ik wat verder ben, dan kan ik zeg, dat, kan, alleen dan is de impact steeds kleiner. Want eigenlijk is het een beetje anticyclisch. Op het moment dat je als ondernemer zeg maar, steeds verder bent. Hier heb je financiële vet op de botten. Kun je veel meer hebben. Dus dan heb je eigenlijk minder behoefte aan dan als je jong bent. Dus we proberen jongeren wel uit te leggen van... Drie thema's, dus wat, wat zou meenemen.
2: wat zou voor ons? Want wij, ik denk dat wij ongeveer dezelfde verzekering nodig hebben. Ja. Wat
1: zou voor ons de perfecte verzekering zijn? Ja, ik begin eigenlijk met drie dingen. Ik zeg altijd: hè, dit zijn hier twee prachtige laptops voor me. Jullie zien ze <laughs> niet, kijkers, maar ze zijn schitterend. Kijk, als die dingen kapot vallen, is het vervelend, maar dan gaan jullie niet van kapot. Hè? Als er 1000 euro kapot valt, is het vervelend, maar dat los je wel op. Als je eh, komt te overlijden, of als je arbeidsongeschikt wordt, of als je aansprakelijk gesteld wordt, dat zijn drie thema's, daar kan de schade echt heel vervelend worden. Dat zijn bedragen, wij noemen dat ja, niet-calculeerbare schade, dus je weet van tevoren niet wat er op je af gaat komen. Dus die drie elementen adviseren we altijd om te verzekeren, omdat je zegt, ja, je kunt anders heel lastig die schade last dragen, ook voor je nabestaanden als dus je daarmee begint en vervolgens ga je dan kijken... Ja, wat zou ik eventueel nog meer willen doen. Bijvoorbeeld een, een, de oude dag, dat is een belangrijke. Maar dat hoeft niet aan een minuut. Je gaat nu en volgende week en dan kijk je er zo aan... volgend jaar nog niet met pensioen. Dus dat hoef je nu nog niet te regelen. Maar zou je morgen komen te overlijden... en je hebt bijvoorbeeld een partner of kinderen... en je hebt dan niks geregeld... En het is een jong gezin, ja, dan laat je wel een hoop ellende achter. En dan kun je dat beter met nu geregeld hebben. Dus we proberen we altijd te kijken wat is, wat is nu van belang en wat kun je eventueel later nog doen. Je hoeft niet alles tegelijk, maar begin bij het belangrijkste. En dat zijn eigenlijk die drie thema's eigenlijk.
0: Ik vind het thema aansprakelijkheid nog wel een interessante, want daar kan van alles wel en niet onder vallen. Hoe gaat dat dan in zijn werk bij, laten we zeggen, IT-vakgebied? Uh, IT Denk bijvoorbeeld aan cyberaanvallen. Wat valt dan wel en niet onder een standaard aansprakelijkheidsverzekering?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik, ik kan niet natuurlijk alle verzekeringen van Nederland onder één hoedje scharen. Hè. Dat betekent, maar heel grof gezegd heb je eigenlijk, bij ons in het vak heet het dan zaak en letselschade. Dat betekent als ja, je, stel je biedt me hier een kopje thee aan en je knoeit kokend water over me heen. Dat heeft niks met jullie podcastactiviteiten te maken, maar dat is gewoon eigenlijk een fout ongelukje. Dus als ik letselschade zou leiden, dus stel als bedrijf zijnde veroorzaak je letselschade... Of je stoort de beroemde Ming-fase om. Je bent ergens op bezoek en je, je maakt iets kapot. Dat zijn de klassieke zaken die eigenlijk iedere huistuin en keuken... zakelijke verzekering wel dekt. de zaaklesserschade. Nou, dat, dat kost ook niet zo heel erg veel geld. Dus dat zou ik altijd gewoon verzekeren. Als je daar wat mee maakt, heb je ook geen gedoe. Waar je net aanhaalde, cyber en bijvoorbeeld hè, contractuele aansprakelijkheid. Dat is heel erg afhankelijk wat je met je klanten afspreekt. Welke markt je bedient. Uh, ...en dat is heel erg afhankelijk van je business. En dan kan het zomaar zijn dat het ene bedrijf zegt... ...ja, ik hoef daar niks voor te regelen... ...want ik heb daar hele duidelijke afspraken over. Een ander bedrijf loopt daar wel risico's... ...omdat hij bijvoorbeeld bepaalde contracten tekent... ...waarin staat, als het fout gaat... ...ja, dan hangen ze aan de hoogste boom op, spreek, spreekwoordelijk. Ik wil ondernemers nooit afremmen... Uh, ...maar ik heb vroeger in het Eindhovense gewerkt... En, en, ...een mooi voorbeeld... Uh, en niks tegen Philips, een prachtig bedrijf. Maar je had Eindhovense ondernemers, die vroeger zeiden ah, heel trots, op mijn lijstje staat Philips. Maar er waren ook heel veel ondernemers die zeiden, nou, alles behalve Philips. En als ik dat contract teken, ben ik door de rest van mijn leven klaar. Want daar kan ik niet aan voldoen. Dat is juridisch zo negatief. Ja. Dus in als voorbeeld, is het afhankelijk wat je afspreekt, voor wie wil je werken, onder wat voor condities. En dat is weer eigenlijk heel belangrijk, hoe je je bedrijf organiseert. Dus je kunt heel veel verzekeringen afsluiten. Maar het is zeker zo belangrijk. We dan bij ons een beetje risicomanagement. Om te kijken van welke risico's loop je potentieel. Wat spreek je af met klanten. Of wat leg je bewust op een andere plek neer. Ja, je kunt ook heel duidelijk zeggen. Beste klant dit wil ik voor je doen. Maar dit zijn jouw risico's. daar ga ik niet dragen dat risico. En dat scheelt wel heel veel.
0: Dus als je aan de voorkant met je klant gewoon je contracten op orde hebt. En die drie, drie dubbel laat checken. Dan hoef je dus niet plat te verzekeren voor allemaal verschillende kleine dingen.
1: Precies. En ik vind ook persoonlijk, je kunt veel beter een schade voorkomen of een discussie of je rechtszaak dan je verzekeren tegen die rechtszaak. Je kunt veel beter zorgen dat je niet voor het poortje komt. En als je dan voor het poortje komt, dat je dan uiteraard een goede verzekering hebt. Maar aan die voorkant is het zeker zo belangrijk. Dus ja, het is ook, eh, er is ook al kansen, hè, om, bijvoorbeeld voor juristen, om, om, om wat laagdrempeliger eh, start-ups te helpen, jonge ondernemers te helpen, om te zorgen inderdaad dat ze aan de voorwaardenkant, hè, dat ze, we zeggen bijvoorbeeld ook heel vaak van heb je je voorwaarden op orde? En heel veel start-ups, je eh, moet nog een keer doen. Ja, ja. Het zijn van die dingetjes, het, het zijn van... Probeer
0: eens even van een, een concreet bedrijf.
1: Bijvoorbeeld, mag niet, ik mag niet zeggen, maar ja. We ja. weten hoe het werkt, maar in ieder geval probeer aan die voorkant duidelijke afspraken te maken. Ja. Dat scheelt echt aanzienlijk.
2: Ja, ik vind nu vind ik als je dit maatwerk aanbiedt, dan komt het mij al heel anders over dan dat wij hebben natuurlijk al vaker gekeken naar een verzekering en dan tik je dat bij Google in en dan heb je van die standaardpakketten. Ja, ja. En dan denk ik van, oké, okay, die standaardpakketten is toch best wel een, een prijs. En ja. voor mijn gevoel is het dan altijd Hetgene wat ik dan net nodig zou hebben of waar ik me dus echt zou voor willen verzekeren voor een bepaalde prijs. Ja. Dat zit er dan net niet in. Weet ja, je dat,
1: wel? dat is altijd de mismatch en dat is natuurlijk een beetje vak wel om te zorgen dat het al aansluit. En je ziet natuurlijk wel. En dat is, ja, Ik bedoel, de online wereld brengt ons heel veel. Maar ook wel heel veel verdriet af en toe. Dat moment, die, 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 je hebt heel veel mismatch op een gegeven moment. Dat je denkt iets aan te klikken wat goed is. Maar ja. uiteindelijk blijkt het gewoon niet passend te zijn. En daar zie je ook weer ja, dat bijvoorbeeld de wetgever je wel eens in de weg zit. Dat je eigenlijk van de ene kant moet je heel veel. Van de andere kant, wat je dan afsluit, past dan weer niet. En dat is ook wel een strijd die wij bijvoorbeeld voeren met verzekeraars. En ook naar de politiek toe. Dat wij zien ook heel veel helaas nog steeds heel inferieure producten online rondzwerven. Waar wij van weten, niet op klikken, want daar heb je niks aan, betaal je premie aan, maar altijd de teleurstelling. En dat is meteen ook wel ja, weer het lastige aan die, aan die markt, dat je natuurlijk generaal gezien kun je niet zeggen, dit is goed, dit is niet goed. Maar je hebt heel veel producten, kijk in jullie vak zal dat ook zo zijn, je hebt goede producten, goede diensten, je hebt ook mindere. En in welke business je ook zit, je hebt altijd kwaliteit en je hebt altijd het kaf van het korenscheid, je hebt altijd ook mindere zaken. En, en dat is een beetje, ja, de wereld waar wij in dan zitten als...
0: Dat is ook wel een beetje het gevaar, want het voorbeeld van net, je schrijft je in bij de KVK, je wordt om de ogen geslagen met allemaal aanbieders van verzekeringen, maar ook je meldt je aan bij een bank en die heeft een samenwerking met verzekering X. Je krijgt dan een aanbieding en die is twee euro gekopen per maand, dus je gaat daar maar naartoe, maar dat kan er ook voor zorgen dat je bij zo'n inferieur product terechtkomt, zonder dat je het eigenlijk door hebt.
1: Nee, dat klopt. Dat is ook zo. En dat is een beetje ons vak natuurlijk om klanten erop te wijzen. Van God, zorg dat het verzekeringsprijp, wat je hebt, passend is. Ik zou ook altijd, of je nou bij ons doet of bij een ander, dat maakt niet uit. Maar de stelregels wel: verzekering afsluiten is een momentopname. Maar wat wij eigenlijk nog veel belangrijker vinden, is.. ...periodiek even eh, vinger aan de pols houden, om te kijken of dat klopt. Ik ken geen ondernemer die stil blijft staan, want als je dat doet, dan stopt het. Dus je bent continu in beweging, je doet nieuwe dingen. En zeker hè, hoe jonger je bent, hoe, hè, hoe meer je doet vaak. En als je, dat, als je dan niet periodiek even naar kijkt, dan klopt het vaak niet meer. En dan heb je ooit iets afgesproken mm -hmm. en dan ben je drie jaar verder... ...en dan klopt het gewoon per definitie niet meer. Okay. En dan meld je zo'n schade of dan meld je een keer wat... ...ja, dan weet je het even als dat zo'n verzekeraar zegt... ...ja, maar dat is heel wat anders, en dan krijg je doe. en dat is echt wel teleurstellend. Dan heb je eigenlijk premie betaald voor niks.
0: Trekken jullie die ondernemers dan ook periodiek aan de jas?
1: Proberen we wel. Ja, dat is wel wat we proberen. Om periodiek alles door te akken en te kijken van klopt het nog. En dat is natuurlijk ook wel, we hebben de lokale functie. Hè, dus in die zin zien we ook heel veel voorbij. Wat wij bijvoorbeeld online heel veel doen is kijken. Ik zie online heel veel. Ik post wat minder. Maar ik zie wel heel veel. Dus ik heb ook wel vaak staan, dat ik dingen signaleer. En dan bel ik iemand van, oh, vergeten, sorry Bart. Omdat ik dan online iets zie, wat ik denk, oei, volgens mij eh, moet je me even bellen, zeg maar. Dat soort dingetjes, dat, dat proberen we heel erg. Maar we kunnen niet alles zien, maar wat we kunnen, proberen we zeker.
0: Lijkt me wel lastig om in zo'n veranderende markt toch van alles op de hoogte te moeten blijven. En hem dan ook nog eens de link te moeten leggen naar dat het voor klant X en Z wel impact heeft. En die regelgeving voor de ander weer niet.
1: Ja, dat is het, absoluut. Ja, dus, uh, ja. Ik weet nog wel toen ik in verzekering begon. Ik, ik heb een andere achtergrond, maar toen, toen dacht ik altijd, ja, verzekering, dat is saai en dat is suf en dat is grijs. Maar ik zeg ook het wel eens, daar hebben we het heel vaak over. Ja, bij ons is geen dag hetzelfde. Want bij ons is het ook continu in beweging. Dus, dus, dus alles, alles behalve saai. Het is alleen een thema wat vaak bij anderen zeggen, oh, verzekeringen, en, en, dat, dat, dat vinden we ook wel prettig. Want daar, hebben we, daar, zijn, we, daar zijn we druk mee. Dus, ja. uh, maar goed, dat iedereen het leuk vindt, dan is wij niks meer te doen.
2: Ik ben wel benieuwd naar uh, drie bruikbare tips voor mezelf, voor Jan, maar ook ja. voor de luisteraars. Okay. Waar je dus echt direct mee aan de slag kunt gaan.
1: Nou, ik denk een plan is wel heel wezenlijk. Dat je, dat je voor jezelf, niet alleen voor de hypotheek, maar als ondernemer als zich. Maar zeker ook richting, uh, als je naar een eigen woning of verlening lening dat je een plan hebt. Dat je je cijfers op orde hebt. Uh, en dat je je toch wel probeert te oriënteren op die markt. Uh, want dat is toch wel een heel aangaan. Um, ja, nogmaals, ik wil niet praten voor mezelf. Maar het is ja, vaak wel, als je een onafhankelijk adviseur inschakelt, die kan je daar wel beter bij helpen dan ik moet even een productverkoper. Je moet gewoon echt objectief die markt ingaan. In uh, dat geldt ook bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de maaklandij. Uh, een goede makelaar kan je ook heel veel uh, brengen uh, op het moment dat je die markt opgaat. Uh, maar in ieder geval uh, een plan hebben, je cijfers op orde hebben, je goed oriënteren. Al dan niet, denk ik, als advies met een goede onafhankelijk adviseur. Zorg er wel voor dat je beter die markt op kunt. En soms kan het zijn, betekent dat je zegt, ik moet even pauze nemen Nog even niet. Maar ook in heel veel situaties kan er heel veel wel. En dan weet je in ieder geval waar je af en aan bent. Ik denk dat, dat wel heel belangrijk is.
0: Ja. En qua verzekering is het dan overlijden, aansprakelijkheid en...
1: En arbeidsongeschiktheid Daar en zou ik wel. mee beginnen. Ja. En dat betekent niet dat je altijd alles hoeft gaan te verzekeren. Ja, uh, we hebben ook een voorbeeld gehad dat bijvoorbeeld iemand zei: ik wil me gaan verzekeren af zo'n tijd, Maar de partner bijvoorbeeld had een heel goed inkomen. Dus ja, weet je, financieel gezien, als je jou wat overkomt, is het vervelend, maar je partner heeft een substantieel inkomen. Dus op korte termijn zou je op één inkomen door kunnen, moet je wel bij elkaar blijven natuurlijk. Dus, dus je moet altijd even verder kijken. Maar dat zijn wel de drie elementen die, uh, waar ik mee zou beginnen, inderdaad. Absoluut.
0: Ja. Dat zijn we rond, denk ik. Tenminste, al mijn vragen zijn
2: beantwoord. De goed. eerste aflevering van ons nieuwe concept met een specialist aan tafel. En nou, leuk! Wat mij betreft, zeer geslaagd. Nou, super. Ja, alle, alle vragen die ik in ieder geval had, die zijn beantwoord. Nee, goed. Volgens mij die van jou ook. Super. Dus uh, dankjewel voor je komst. Ik vond het heel
1: leuk om te doen. Jullie dank voor de uitnodiging en heel succes met het vervolg. En uh, ik, ik blijf luisteren. Leuk! Mooi, dankjewel. Bedankt
0: voor het luisteren naar de Vennootschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.